0: Selamat datang di Lini Podcast Ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat Halo teman sehat, bertemu lagi dengan saya Ahmad di Lini Podcast edisi spesial Ramadan Nah, di episode sebelumnya kita sudah ngomongin tentang puasa dan lingkar perut Gimana puasa bisa menurunkan lingkar perut Nah, hari ini kita akan membahas dengan topik yang sudah uh, ditunggu-tunggu tentunya Dan cukup menarik, yaitu benar nggak sih puasa bisa menurunkan berat badan? Ayo teman sehat Siapa di sini yang puasa berat badannya turun? Atau bahkan naik? Nah, kenapa ya? Untuk menjawab itu semua, sudah hadir bersama kita Prof. Hadin Hadinsyah Guru Besar Ilmu Gizi Fema IPB University Dan Ketua Umum Pergisipan Indonesia Selamat datang Prof, gimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah Gimana kabar? Alhamdulillah, Kamat? sehat juga Prof Berat badan? Udah banyak turun Prof? Oh, sudah mulai Oke Wah, berarti bagus ya Prof puasanya Prof. Indikasi Indikasi Prof ya Nah Prof, kalau kita ngomongin uh, berat badan nih Prof Bener nggak sih Prof, kalau berat badan berlebih Itu uh, berisiko terhadap gangguan kesehatan Prof
1: Ya bisa ya bisa tidak tergantung kondisi seseorang tadi ya kalau berat badannya tadi berlebih disertai memang lemak yang berlebih karena dia bukan seorang atlet ya tapi kalau kelebihan berat badan tadi karena dia seorang atlet yang ototnya besar tentunya ya. Tidak itu untuk mengganggu kesehatan Jadi tergantung pertama tentunya Cara mengukurnya dan konteks Orang tadi apakah dia Beratnya terribut Karena, karena uh, otot Atau karena lemak Jadi kalau ukurannya hanya sekedar indeks masa tubuh Ini tentunya nggak bisa langsung disimpulkan Kelebihan berat badan itu Akan berisiko pada gangguan kesehatan Harus dicek lagi Apakah seseorang tadi yang kelebihan berat badan tadi atlet banyak otot atau tidak intinya kan sebenarnya yang mengganggu kesehatan tadi karena kelebihan lemak yang sederhananya karena kelebihan berat badan tapi perlu dikonfirmasi.
0: Oh, jadi nggak semua yang kelebihan berat badan itu beresiko terhadap gangguan kesehatan. Iya. Nah kalau kita mau tahu nih prof mau tahu uh, kita ini beresiko apa kita ini berat badannya berlebihnya itu karena otot atau karena lemak tuh gimana caranya prof?
1: Ya, ada banyak cara sih ya, mulai cara yang sederhana mengkombinasikan indeks massa tubuh dengan pemeriksaan persen lemak tubuh. Kemudian ada juga yang dengan body composition analyzer ya, satu alat yang bisa menganalisis uh, secara elektroda katoda uh, anoda berapa persen uh, air di tubuh kita, berapa persen ada lemak di tubuh kita, bahkan juga bisa melihat lemak di bagian tengah, lemak di kiri, lemak di kanan dari tubuh kita. Atau bisa juga secara uh, estimasi rumus perhitungan ya. Yang kalau nggak salah lini sehat punya ya uh, yang disebut dengan cekstatuskizi uh, dot linisehat.com jadi kalau uh, yang berminat tinggal dilihat aja. dibuka bisa melalui HP-nya atau melalui laptopnya uh, cek statusgizi.lnisa.com.
0: Nah, teman sehat tadi yang mau tahu nih berat badannya berlebih karena lemak atau bukan silahkan kunjungi website cekstatusgizi.lnisa.com di situ teman sehat bisa melihat uh, gimana kesehatan teman-teman dengan berat badannya gitu ya. dan persen lemak, tubuh dan lemak tubuhnya benar sekali, Pro. Nah, Pro. Ah, uh, kita ngomongin soal tadi berat badan hmm. sekarang kita nyambung ke puasa nih, Prof. Nah, uh, Prof Hardin puasa berat badan turun. Tapi ada nih, Prof, uh, teman saya, Prof, tahun lalu, Prof, hmm. dia puasa bukan justru bukan amat ya, bukan Prof, <laughs> ya, Prof. Dia puasa justru berat badannya meningkat, Prof. Itu kenapa, Prof?
1: Ya, karena cara praktik puasanya bisa jadi secara spiritual nilai islami udah oke, tapi Uh, dalam konteks untuk mencapai pengelolaan tubuh berat badan tubuh tadi belum sesuai dengan kaidah-kaidah gizinya ya misal ya uh, berbuka disatukan dengan makan malam ya kan di agama nggak diatur apakah boleh dipisah apa tidak gitu kan itu kan bagaimana kita lebih cerdas uh, dalam kaitannya ilmu uh, Yang berkaitan dengan pengaturan cara makan dan kaitannya dengan berat badan Begitu juga dengan kaitannya misalnya dengan Seberapa banyak kita boleh makan dari sejak berbuka sampai sahur Itu kan ajaran agama tidak mengatur Lima piring, satu piring, dua piring Yang penting tidak berlebih gitu aja kan hmm. Tidak berlebihnya berapa juga itu kan Harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu gizi gitu ya Nah jadi kalau ternyata pertama antara makan berbuka sampai sahurnya itu makannya banyak lebih dari biasa dia makan ketika harian atau bahkan seringkali kan itu hanya memindahkan makan dari tidak puasa menjadi puasa makan siang dijadikan makan berbuka makan malamnya tetap lebih banyak lagi ya karena takut lapar gitu ya makan sahurnya Dianggap memindahkan sarapan yang Tapi ditambah lagi lebih banyak karena takut Nanti lapar gitu ya, ya, ya. Nah ya pasti jadi Bukan defisit tapi positif Energi, kalori jadinya ya Kemudian tambah lagi Biasanya siang hari bekerja ya Jam 7 sampai jam 4 Sekarang kerjanya cuma jam 8 Jam 2 atau jam 3 Terus biasanya olahraga Terus nggak olahraga, artinya kan udah pengeluaran energinya berkurang ya karena takut terus takut 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 lapar aja bawaannya gitu ya jadi mindsetnya barangkali yang nggak nggak benar dikaitkan dengan perilaku makan dan istirahat dan aktivitas fisiknya nggak benar Dan itu ada penelitian yang menunjukkan itu jadi puasa ramadan misalnya di itu penelitian 20 tahun yang lalu ya pada ibu-ibu di malaysia itu meningkatkan berat badan mungkin karena ibu ini bukan ibu-ibu pekerja Kerjanya semakin ringan, nambah waktu tidur di siang hari, biasanya tidurnya sejenak gitu ya bisa bisa jadi.
0: Uh, prof, oh uh, berarti justru kalau puasa kalau nggak benar bisa uh, menaikkan berat badan perpanas. Betul. Kalau gitu gimana, prof? Cara puasa yang biar kita bisa turun berat badannya, prof?
1: Ya, <tuh> kalau kita tadi sambil melaksanakan ibadah. ritual puasa ramadan tapi kita ingin mengambil hikmah untuk sekaligus mengendalikan berat badan terutama menurunkan tadi ya kalau tadi untuk meningkatkan berat badan cara tadi benar kan kalau dia kurus kerempeng tapi di puasa ingin meningkat ya tadi caranya tetap makannya banyak kemudian istirahatnya di, diperbanyak karena ada juga nilai dalam uh, ajaran uh, Islam bahwa tidur itu emas ya apa Kalau nggak salah begitu ya, iya. ya tapi kan kalau tidurnya 24 jam nggak benar juga ya. <laughs> ya betul. Jadi uh, tidur siang maksudnya gitu ya supaya kita menjaga mulut kita kan kalau kita nggak 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 istirahat uh, artinya kecenderungan kita kan berbicara. Ketimbang berbicara cenderung menceritakan orang lain hmm. uh, bisa jadi nanti jadi terbawa gunjing itu kan membatalkan puasa. Jadi Dalam konteks itu ya maksudnya mulut kita ini dikunci ya. Nah oke okay, jadi puasa seperti apa Ya pertama tentunya eh, Secara prinsip umum Kita harus ciptakan Defisit eh, energi Tapi tidak seperti halnya Diet-diet oh, yang ekstrim itu Tidak ya Jadi gampang aja sederhana tanpa menghitung-hitung kalori lah. Jadi pertama bagaimana ketika kita berbuka sesuai dengan sunahnya berarti kan sesegera mungkin berbuka harus kita batalkan ya kemudian ketika berbuka tadi cukup ya beberapa eh, potong atau satu potong atau satu butir buah yang manis dan berserat ya artinya buah segar ada airnya kemudian eh, ada kadar eh, gula fruktosa biasanya kalau di dalam buah bisa kurma satu butir kurma itu hanya sekitar 20 uh, 25 kilokalori jadi enggak enggak problem lah ya uh, jangan takut bahwa itu akan uh, menjadi kan seringkali di disebut-sebut kelebihan gula meningkatkan jadi lemah itu kalau kelebihan nih orang lagi lagi lapar menjelang maghrib hanya ditambah 20 kalori 25 kalori nothing enggak ada itu efeknya terhadap uh, Berikan berat badan, tapi itu justru adalah untuk memulihkan sedikit kekurangan glukosa di sore hari tadi. Dan itu jadi masa transisi lambung kita untuk mempersiapkan makan malam setengah jam atau satu jam atau dua jam berikutnya. Kemudian minum ya, karena bagaimanapun ketika menjelang sore pasti tubuh kita e, mulai kekurangan e, air tubuh sehingga perlu dipulihkan. Nah yang kedua tentunya strateginya ketika dimakan sahur ya. Kalau kita makan malamnya banyak Pasti sahurnya juga harusnya nggak bisa Seperti sarapan pasti lebih kecil dari sarapan Jadi pengalaman saya kalau di sarapan itu katakan Biasanya saya satu piring ya, Udah terdiri dari ada sayur karbonya kemudian lauknya Paling di sahur saya hanya bisa sanggup itu setengah piringnya bahkan kadang-kadang hanya sepertiga piring diakhiri dengan dua gelas air gitu ya jadi saya pikir uh, cara mengelola makan mulai dari berbuka sampai sahur itu kunci sebenarnya bagaimana dengan apa yang saya katakan tadi kita sudah mengurangi jumlah di berbukanya berarti artinya setara makan siang itu udah enggak ada itu berarti udah defisit sekitar 500 kalori makan siang kita kadang-kadang 600 kalori ya Ya, jadi uh, dengan defisit demikian Kemudian kita lama selama 14 jam Tidak uh, makan dan minum Mulai dari imsak Di saat itulah terutama uh, setelah 5-6 jam makan sahur Mulai terjadi kekurangan uh, gula darah Dengan kekurangan gula darah Maka ada sinyal yang diberikan Lagi-lagi sama dengan kita bicara Ketika bagaimana mengurangi ingkar perut, insulin tadi menurun karena gula darah menurun, maka kesempatan buat pankreas untuk bekerja memperbaiki sel-sel uh, betanya yang menghasilkan insulin tadi, sementara ini memberi sinyal kepada uh, gen supaya gen uh, adipok supaya hormon adiponektin yang dia juga ini ber, bertal, ber uh, bekerja. bersama hormon grelin namanya. Jadi kalau adiponektin kita meningkat, memerintahkan pemecahan dari uh, lemak, dia juga memberi sinyal kepada grelin untuk turun. Kalau grelin kita turun, hormon grelin ini hormon nafsu makan. Kalau grelin kita turun, maka nafsu makan kita jadi berkurang. Jadi kita nggak merasa lapar, tapi di dalam tubuh kita sedang terjadi penggantian switching dari sumber. Uh, energi dari glukosa darah yang tadi kekurangan kita ambil dari uh, pemecahan lemak ya yang uh, dengan kata lain ada proses ketosis namanya ya setelah tentunya cadangan lelikogen di hati udah enggak memadai lagi
0: ya baik Prof ah <tuh> uh. tadi sudah jelaskan prof ya bagaimana uh, tadi Ahmad sempat mendengar ada namanya uh, apa hormon adiponectin kemudian juga ada grelin macam prof ya. Nah, uh, itu kan artinya kita ada mekanisme hormon prof ya di tubuh kita. Nah, ini pertanyaan terakhir prof Uh, kan tadi juga, juga sebutkan Prof. Fadin Bahwa sebenarnya kita puasa itu sama loh Makannya kayak kita makan biasa Biasanya kita sarapan, makan siang dan makan malam Ini kita kan hanya sahur Berbuka dan uh, makan malam itu prof. Bukan
1: sama Maksud saya orang gemuk tadi bisa jadi Dia menganggap puasa itu hanya sekedar Memindahkan makan Padahal kalau bulan Bapak bukan hanya sekedar Memindahkan makan Tapi juga kapasitas lambung Kita juga sebenarnya jadi berkurang Kita makan itu akan berkurang oh. karena juga nafsu makan kita nggak seperti nafsu sebelumnya karena mengendalikan nafsu ya termasuk grelin kita juga menurun ketika kita berpuasa
0: oh berarti uh, mungkin uh, boleh prof uh, dijelaskan lagi prof gimana sih prof mekanisme ya prof mekanisme bahwa uh, akhirnya kita berat badannya turun prof uh. ya
1: dengan tadi lemak tadi dibakar itu satu jalur lemak ya satu lagi bisa juga karena hilaf atau salah jalur air jadi orang-orang yang berpuasa kurang minum di malam hari pasti berat badannya turun dibanding sebelum puasa Kenapa karena, karena kurang minum berarti kurang air tubuh satu gelas air tuh 250 gram kurang lebih kalau kita kurang minum 2 gelas itu udah setengah kilo kurang minum 4 gelas udah satu kilo menurunkan padahal itu sebenarnya apa ya e, sementara tempooli begitu kita minum nanti yang cukup oh dia akan kembali lagi. Jadi berat badan itu bisa saja turun karena airnya turun bersama zat terlarut ya. Bisa juga tadi yang saya katakan yang pertama yang kita kendaki sebenarnya kalau orang kelebihan lemak-lemaknya turun. Bisa juga jalur yang ketiga, ototnya yang berkurang. Sesungguhnya ketika kita puasa, tadi insulin menurun, adiponectin meningkat, hormon pertumbuhan kita IGF namanya itu meningkat, artinya apa kesempatan sebenarnya kita untuk membentuk otot, ya. Tapi kalau kita tidak menggerakkan, karena kan untuk membentuk otot perlu ada olahraga e, beban, ya. Bisa beban tubuh kita, bisa beban kita gunakan dan yang lain untuk jadi terbentuk otot. Kalau nggak dilakukan hanya tidur tiduran saja, meskipun <tuk> hormon pertumbuhannya meningkat, tapi nggak 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 terjadi e, pen, bisa jadi Kalau kita kekurangan asupan protein, otot kita yang yang terkuras. Jadi berkurang otot, bisa berkurang air, bisa berkurang lemak, atau ketiga-tiganya. Mm -hmm. Nah, bedanya dengan very low calorie diet, yang uh, beberapa masa yang lalu itu tren, ya, itu yang banyak berkurang itu sebenarnya adalah air dan zat terlarut. Ya. Hanya sekitar 60% Yang adalah lemak, tapi kalau dengan puasa Yang baik dan benar ya Itu bisa sampai 80% tuh lemak yang Terkurang, yang berkurang Bahkan bisa sampai 90% Sesungguhnya lemak yang terjadi penurunan Berat badan, jadi misalnya Penelitian meta-analisis nih untuk di kawasan Asia Berat badan itu Selama sebulan puasa bisa menurun 3,7 kilogram rata-rata hmm. Ya 3,7 kilogram kg dia kalau 90%nya itu adalah lemak. Berarti kita bisa menguras lemak 3,5 kilo. Dan sebagian besar lemak itu adalah lemak bagian tengah yang udah kita bicarakan sebelumnya.
0: Ya, jadi bagi teman sehat yang mau puasa dengan baik dan yang benar itu benar-benar loh bisa menurunkan berat badannya gitu. Baik, Prof, untuk yang terakhir, Prof, boleh Prof dikasih closing statement, Prof? Oke. Okay. semuanya, Prof.
1: Baik, uh, sahabat sehat semua, Topik kita pada hari ini adalah apakah puasa bisa menurunkan berat badan. Ya bisa menurunkan, bisa tidak menurunkan. Tergantung pertama cara puasa yang kita lakukan. ya. Jadi untuk meningkatkan berat badan juga bisa, untuk menurunkan juga bisa. Tapi ketika kita menerapkan puasa tadi dengan cara yang baik dan benar. Di mana pada hakikatnya apa yang kita lakukan saat berbuka yang kita asup. Juga yang kita asup saat sahur tadi dalam batas minimal Lebih banyak sebenarnya adalah komponen air putih Bersama tadi kalau berbuka sedikit buah Kalau sahur tadi ada komponen sayur, serat dan juga uh, lemak dan protein ya, Maka otomatis ketika setelah 5-6 jam tubuh kita berpuasa pasca imsak akan terjadi mekanisme ketosis ya dimana lemak kita mulai digunakan. Nah kalau kita ingin yang menurunkan berat badan tadi adalah sebagian besar lemak itulah cara yang perlu digunakan. Tapi kalau kita tadi ingin sebenarnya turun berat badan karena air dan itu tidak dianjurkan ya bisa jebat akhirnya jadi lemas itu mudah juga kan gak usah cukup minum gitu kan kalau dianjurkan misalnya 6 gelas di luar air dari makanan, kita minum aja selama malam hari, sejak berbuka itu hanya 3 gelas, itu hampir 3/4 kilo dah turun badan kita. Tapi itu bukan cara yang dianjurkan. Cara yang dianjurkan tentunya adalah sebagian besar, yang kita kuras adalah lemak. Kecuali kalau yang kurus tentunya ya, kita justru memanfaatkan supaya otot yang terbentuk. Karena itu olahraga beban harus dilakukan. Kapan baiknya? Bagusnya ya sejam sebelum, Berbuka atau sejam menjelang berbuka Karena itu puncak-puncak Dimana eh, Hormon yang
0: diperlukan tadi Untuk pembentukan otot tadi Meningkat Baik demikian ini podcast pada episode hari ini Sampai jumpa di episode berikutnya Yaitu apa ya baiknya Puasa bagi lampu dan usus Dan jangan lupa untuk tetap saksikan ini podcast eksklusif di channel Youtube maupun Spotify yang sehat. Jangan lupa untuk patuhi perlokan kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa!